0: Dios es justo Dios es fiel la palabra justicia viene de aún el ejército romano Yus. esa palabra justicia venía de Roma tenía la justicia en el filo de la espada y cuando ese soldado romano introducía esa espada de ahí es que procede esa palabra justicia, filos, ese, ese pilum o esa lugager que usaban, el textulu, todo eso que ellos usaban para ellos era justicia. En la Biblia la justicia de Dios está simbolizada por las bienaventuranzas, aunque Él dio en aquel monte de los olivos, allí él dio un mensaje de justicia, con aquella primera palabra, bienaventurados, o sea, dichosos, más que felices. Usted está amparado bajo una constitución de los Estados Unidos de América del siglo XVIII. Nosotros en el capítulo 5 de Mateo estamos amparados bajo la constitución del reino de dios eso se le conoce el mensaje del monte de los olivos hermanos la palabra nos enseña a hacer justicia a otros debemos vivir en justicia pero aún por hacer justicia vamos a ser perseguidos por causa de esa justicia lo dijo jesús hay quien aquí al tener que vivir una vida justa, usted está pagando un precio. Hoy día ser justo cuesta. Hoy día vivir en justicia te van a ver como malo. Sí. Hoy día esa palabra se le ha faltado el respeto. Es lamentable a lo que hemos llegado. Y usted ve que alrededor de usted los que son injustos prosperan. ¿Quién no se ha hecho esa pregunta? El tramposo, el mentiroso, usted lo ve echándose para atrás. No, aquí se habló. Y se habló. Y antes que yo estuviera aquí, se estuvo hablando de que, hermanos, el cielo pasa facturas. En eso vamos a estar claros el cielo lo que usted eso cosecha debemos tener hambre y sed de justicia lo dijo Jesús la iglesia hermano yo como creyente aún seremos aún castigados en acciones por hacer justicia hermanos la justicia conduce a la vida hay personas que al vivir una vida de justicia, la vida nos corona de justicia. Caminamos ante Dios en justicia. Primera de Reyes 3.6. Salomón en un momento dado dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad y en justicia y con rectitud de corazón para contigo y tú le has reservado esta gran misericordia en que le diste aún para que él se sentara en su trono por justicia como sucede ser en ese día grandioso hermanos Isaías 51 7, habla de que Dios nos va a conceder justicia y debemos cubrirnos y vestir Que es vestirse de justicia Cuando yo me, me visto de justicia Es yo andar en la rectitud Es yo vivir en lealtad Es yo tener hermano Esa palabra radical que se ha usado mucho Y no es malo Radical es hermano Que yo no voy a torcer la verdad Voy a amar a todos, pero la verdad es una sola. La verdad, hermanos, nos va a conducir a la honra. Quienes caminan en justicia y siguen la justicia conocerán los secretos de Dios. Salmo 25, 14 reafirma la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Hermanos, hay lloros de alegría, hay lloros de honra, hay lloros que son como premio de esfuerzo, de trabajo. Miren, yo anduve por siete años pasando el valle de sombra y de muerte. En unos estudios donde aún la primera clase que yo creía que había hecho aquel trabajo y aquel profesor Jorge Colón me dice, ¿qué trabajo es este? Aquí tú tienes tres temas diferentes, decidete. Esto es un trabajo mediocre. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo tres semanas de trabajo? ¿Qué se cree este? y Leila me vio que yo me encripé. yo decía pero qué hago pero hoy yo le doy gracias a ese profesor sufrí con él pero siete años después yo lloraba de alegría cuando el día que defendí él me dijo hoy tú eres el más que sabes de este tema y a los siete años jóvenes que están aquí Dime el tamaño de tus sueños y yo te diré el tamaño de tu Dios. Aleluya. Ve por tus sueños. Ve por tus metas. Gracias. Perdonen, sonidistas. Yo soy así bien indisciplinado. Los de mi iglesia, mi primo Daniel me hace... Perdón. A los siete años cuando yo, muchas gracias, yo no sabía que en la Intermetro hay un salón bien grande en el decanato, está en el tercer piso, y cuando después de hora y media yo pasé aquella tesis, aquella defensa de tesis, que al otro día fui por mi toga de graduando, Yo no sabía de aquel salón y a mí me llevaron a aquel salón. Y cuando yo entré, aquellas dos empleadas, graduando, doctorando, venga. Hermano, yo empecé a llorar porque yo me vi siete años atrás. La amanecida, las lágrimas, cuando María sin luz, yendo a pie a shopping a buscar un enchufle. Y las veces que me quedé dormido y cuando me levantaba llevaba 20 páginas marcando la R. Yo me vi buscando información, yo me vi trabajando, yo me vi con Leila que a veces ella me decía, Joel, Joel, yo me vi en aquel sacrificio y cuando aquellas mujeres me trajeron y me dijeron, ¿cómo quiere su toga? ¿De qué medida la quiere? Y me pidieron la esclavina. Yo me vi como en el cielo, cuando tú estés en el cielo, a ti te van a recibir. Y yo me vi que ellos y me medían los brazos, los hombros. Y ella se hablaba, no, esa toga va más larga. Él se la merece. Y me vinieron el gorro. Me lo cuando... Y llegó otra compañera y ella llorando. Porque era el premio. A Dios. Dios les va a hacer justicia. El vituperio que estés pasando el sedazo desértico de infortunio que estés pasando Dios te va a honrar y te va a coronar de justicia Proverbios 3.32 porque Jehová abomina al perverso mas su comunión íntima es con los justos no no te inclines a hacer lo injusto. No te desvíes a hacer injusticia. Los que viven en ca y caminan en justicia florecerán como ramas. Dice Proverbio 11:28. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas el justo reverdecerá reverdecerá tú vas a echar frutos tú vas a florecer el que vive en justicia se ampara en la fe la fe es cuando lo que no se puede explicar se encuentra con los que no se puede negar Entiende eso, fe no es creer sin pruebas, es confiar sin reservas Amén. Es la palabra más corta con el sentido más completo Fe es depositarte en Dios, fe es creerle a Dios La fe es como una flor de luz que te va a guiar en la oscuridad Ve a las alas de la fe Claro, esto choca con el razonamiento, nunca olvidaré un momento difícil en mi vida, hermanos, pasando como líder, un líder, hermanos, de jóvenes, un atrecho y yo nunca me olvido cuando Blanquita, que hoy es pastora en Cupé, se sentó y con aquel dolor de cintura que ella tenía, me vio sentado en el estacionamiento de la iglesia de Dios Pentecostal Filadelfia en Santiago Iglesia y con el dolor ella se olvidó de su dolor y se sentó a mi lado y me leyó aquel salmo, 40, el salmo 119, yo quiero que me acompañes por favor al salmo 119 se le llama el alfabeto del amor, no voy a leer los 176 versículos no tenga miedo yo sé que esta iglesia sabe de Biblia y los suspiros hicieron, ¡Ugh! tragaron hondo. Pero esos, parte de esos versículos, desde el capítulo, versículo 49, haz los tuyos por favor. Versículos 49, acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Versículo 52, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Tus bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras, tu presencia, supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Concederé mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Versículo 62. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero, soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena toda la tierra. Enséñame tus estatutos. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, desarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Los que viven en justicia y andan en la justicia. Hallarán vida y honra. Proverbios 21, 21. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida. La justicia... Y la honra, Dios te va a honrar. Mira, Golo, Golo fue un joven que en cuatro iglesias no lo quisieron. Golo era malo. Cuando yo te hablo de un joven malo, era un muchacho que su hambre era ver pelear a los demás. A Golo le gustaba la sangre, la trampa, era malo. Pero el delito ahora fue que Golo lo asaltó Jesús. Y él se encontró con Jesús. Y Golo lloró. Y lloró tanto ante a, a los pies del Señor en aquel altar. Pero como él era de un barrio muy... Y habían oído mucho él, llegó esta primera iglesia que había gente que lo conocía, le dijeron al pastor. Ese es Golo, y ese hizo esto, esto, esto. Hoy aquí hay gente que, unos muchachos no están por él, y el pastor le dijo a Golo, eh, yo tengo otra congregación que te puedo recomendar. Lo estaba votando, ¿verdad? Bien, discretamente no lo quiso. En la segunda congregación le dijeron, este, en esa le echaron fli. En otra le dijeron, padre, o te lo llevas o te lo mando. Cuatro congregaciones. ¿Sabe quién es Golo hoy? Hoy es Golo, un capellán federal. Dios lo honró. Y Dios le hizo justicia a Golo. Y hoy él está trabajando con gente de la que ya aún sentencias federales pero allí está dando libertad y vida y diciéndole Dios me cambió a mí. Y cuando allí muchacho dice, tú eres el tal golo. Y él sí. Y está ganando vidas para Dios. Ese es golo. Justicia Dios le hizo. En un testimonio en Ministerio Sanador a un hombre que cuando yo vi aquel video que presentaron yo decía no puede ser. Pero es que se parece. Porque el muchacho estaba predicando y el que yo veía en las fotos con aquel uniforme anaranjado de una cárcel en Colorado, aquellas fotos de frente, rapado y luego de lado con los números. Aquel muchacho tenía dos sentencias de por vida, pero una madre, ¿cuántas madres hay aquí? ¿Cuántos padres hay aquí orando por un hijo, por una hija, por una esposa? ¿Cuántos hijos hay aquí orando por mami o por papi? Dios te va a hacer justicia, Dios te va a hacer justicia, Dios es fiel, Dios no retarda su promesa, sea Dios verás. Y todo hombre mentiroso, una madre estuvo siete años orando por él y apelando a la corte en Colorado Cuando él estaba en, ya en una celda bajo tierra, los que en Estados Unidos van a una celda bajo tierra no van a ver más la luz solar a esos no les dan ni un periódico para leer. Porque esa es la aprehensión. No llegan a la sentencia, se mueren antes. Les quitan todo el derecho, les niegan a muchos de ellos la ciudadanía americana. Se las niegan. Y ese joven que estaba allí sentenciado, dos sentencias de por vida, aquella madre el primer año apelando, Dios, hazme justicia. Y allí fue señor juez sabemos lo que hizo mi hijo pero como madre no me priven de dejarlo de ver y aquel juez señora usted es la madre de quién? y riéndose señora su hijo faltó a la ley su hijo se renunció a todos sus derechos y allí le puso aquel sello denegado pero aquella mujer que andaba en justicia y vivía en la justicia de Dios por segundo año apeló y fue de nuevo señor y el juez usted de nuevo la regañó señora su hijo es un delincuente federal. Le niego la sentencia. Tercer año. Aquella mujer fue. aquí andan en la justicia de Dios? Nunca cedas a tu fe. Cuarto año. Ella como quiera fue. Ya la conocían. Mira, de esta mujer yo creo que hicieron más chistes que de Pepito. Quinto año como quiera fue, señor juez. El séptimo año. Otro juez la atendió y dijo, sé quién es usted y la esperaba. He oído de usted en los últimos seis años. Me dediqué a leer el caso de su hijo y aceptamos que fallamos en dos asuntos. Le concedo ver a su hijo una hora cada seis meses. Aquella mujer morena empezó a brincar en la corte la ley humana decía que no lo iba a ver jamás, pero siete años de espera en la fe, aleluya. Dios te va a hacer justicia. Dios te va a librar de ese valle de espinas y de lágrimas. Dios te va a librar de esas mentes perversas y malas. Hay gente que se deleita en hacer mal. Mira, ellos se hablan uno a otro. Eh, 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 es, es, estas personas escogen aún con las que se van a confabular para hacerte daño. Se aprovechan aún de, de la justicia y de, de, de lo bueno que eres, de la inocencia. Pero Dios hace justicia, Dios te va a exhibir como la luz. Cuando aquel joven que está contando el testimonio una mañana, la puerta, que son dos de seguridad, abren aquella como gavetita y le dicen, le dan la, la toga roja esa y le dicen, eh, vístete. Y él, ¿a dónde me llevan? Él peleando, ¿a dónde me llevan? A mí no me habían avisado, ¿qué me van a hacer? Y aquellos guardias callados, te callas y te vistes. Abren aquellas dos puertas de seguridad de acero, la de las rejas, y allí lo encadenan, y lo encadenan sus manos, sus pies. Y él, ¿a dónde me llevan? Nadie ha hablado conmigo. ¿Qué están haciendo? Y aquellos guardias, muévete. Lo llevan, lo llevan a un piso intermedio. Lo están subiendo a un piso intermedio. Abren aquellas puertas, él ve que no hay rejas. Y él dice, ¿qué es esto? Siete años sin él tener ese privilegio cuando vio a aquella mujer de espalda que él dijo mami y aquella mujer se viró y le dijo veo a mi hijo el pastor veo a mi hijo el siervo de Dios veo a mi hijo el predicador y él dijo me han traído a mami pero está loca qué ha pasado aquí y el mami soy yo y aquella mujer de una hora estuvo media hora I see my son the preach you are a pastor you are a servant of God you are the son of God y el mami quiet cállate llevas media hora diciéndome que soy pastor mírame, le decía mírame estoy encadenado mírame soy tu hijo el asesino soy tu hijo el delincuente, mami. Y ella no, hijo. No, yo oré estos siete años. Oré estos siete años y esperé por ti para verte. Y él, pero mami, no esté hablando eso. Pasó la hora. Dijo, te veo en seis meses. Claro, a los seis meses ya él le esperaba. Pero a los seis meses, cuando lo ven, de momento la madre de nuevo, ¡Uh, veo a mi hijo el pastor veo a mi hijo el predicador y él le dijo mami cállate estos guardias han regado la voz ahora me llaman ministro me llaman reverendo van a mi celda y me dicen mira reverendo dame los números de la loto dame los números del guaper play porque tú eres profeta y eres pastor cállate mami estos hombres te tienen loca y yo le estoy creyendo. Aquella morena se viró y le dijo a los guardias que estaban custodiándolo, le dijo, déjenme decirle algo a ustedes. Yo no estoy loca, yo le creo a Dios. Y le dijo, hijo, ¿te acuerdas cuando niño Dios te habló que tú ibas a llevar la palabra? ¿Te acuerdas cuando Dios te dijo que tú ibas a ser pastor? Ibas a predicar lejos. Yo me amparo en esa promesa Y si la ley humana me dijo Que yo no te iba a ver Pero yo en la justicia de Dios creí Hoy te estoy viendo Por encima de la corte federal de Colorado Hijo Yo le creo a Dios Ese muchacho estaba en ministerio sanador Con el título de pastor Y después de nuestra campaña En ministerio sanador Iba para Inglaterra dos semanas a predicar Dios Dios Hace justicia. ¿Quién te está arrojando lodo? Porque el que arroja fango pierde terreno. ¿Quién ha hablado falso testimonio de ti? ¿Qué mentiras te estás creyendo de alguien que te desilusionó en la vida? Hay divorcios, hermanos, que la gente cree que solamente los vinculados se afectan no hay hijos que se afectan y aún los del entorno que aman y eran parte de esa separación dejan hermanos rastros y lastres de secuelas de hermanos que traen efectos secundarios hoy en dios entrega angustia y esa agonía ahí vas a ver la justicia de dios no lleves esa agenda a tus fuerzas, ni a tu agenda. Entrégaselas al Señor. La palabra altar significa el matadero. Déjalas aquí hoy. Aunque guardamos, ¿verdad? Por protocolo y la iglesia se tiene que cuidar. Pero aún simbólicamente allí ya donde estás, tráelo aquí al altar. A que eso no robe tu paz. A que eso te haga hoy dormir bien Dios es justo Los que viven en justicia nunca serán removidos Escúchalo bien Te podrán difamar Te podrán calumniar, criticar Podrán traicionar y hasta ofender pero no te moverán del lugar donde Dios te puso. Salmo 15, versículos 2 y 5. Señor dice: ¿Quién entrará en el lugar de tu santuario? El limpio de manos. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién. Morará en tu monte santo el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Cuando niño a mí me enseñaron un himno que decía Señor, ¿quién entrará en el lugar de tu santuario? El limpio de mano de corazón puro Que no es vanidoso Y sabe amar El limpio de manos De corazón puro Que no es vanidoso Y sabe amar Sé justo, viste de justicia la vida. A un gente dentro del evangelio que se visten de injusticia quieren que te vistas como ellos. Hoy honra a Jesús, hoy vístete como Jesús, hoy sigue las pisadas de Jesús. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No te dejará para siempre, no dejará para siempre caído al justo, podremos caer. Hmm. Pero hay caídas que Dios permite para honrarnos, para vestirnos y exhibirnos, gloria al Señor. Los que viven en justicia nunca serán olvidados por Dios. ¿Alguien se ha olvidado de ti? mira yo me acuerdo en la iglesia yo dejé a dos jóvenes encerrados nos fuimos después del culto y como a las 12 de la noche me llama una madre mira tú sabes de mi hijo y yo, bueno él estaba en la iglesia cuando ese joven me llama pastor estoy dentro de la iglesia y yo qué, los dejé encerrados me olvidé yo me he olvidado de mi esposa, de buscarla, de mis hijas. Tengo una consejería y se me han olvidado los matrimonios. Pastor, lo estamos esperando para la consejería. ¿Yo qué? Ay, Dios mío, perdónenme. Se me han olvidado cosas. Muchas se me han olvidado. A Dios no se le olvida una. A Dios no se le olvida una. Oh, gloria al Señor. Hoy vístete de justicia, hoy llévate ese, es, esa palabra justicia, llévate, cópiala, cópiala, llévatela, amárrala a tu, a tu ser, a tu vida, llévala esta semana, canta el himno. La predica comenzó con los himnos que cantaban aquí, la batalla es del Señor, yo veré la victoria, yo veré la bonanza. joven fui y he envejecido y nunca he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan dios no se olvida los que viven en la justicia piensan el bien y desean el bien aún a los demás Proverbios 11:23, 23 el deseo de los justos es solamente el bien mas la esperanza de los impíos es el enojo No dejes que se siembre el resentimiento en ti ni la rabia. Mira, lo que te hicieron no tiene perdón. Pero quien lo hizo merece recibir perdón. Tranquilo, el niño es inocente, él es puro. Él está ahí, él es, pero está escuchando. De hecho, hay niños que atienden más que adultos a veces en la iglesia. Hay niños que después de una prega me dicen... Mira esto, cuando tú de esto, yo me colgué de papi. Y yo, ¿qué? Y la mamá, sí, él estaba atendiendo. Mano, el domingo antipasado yo hablé de buenas obras. Y un niño en la iglesia, síndrome down, severo. Sus padres fueron, ¿verdad? Ustedes como son los pentecostales, salen de aquí. Ustedes salen llenos de la gloria de Dios, pero con un hambre que se comen un caballo entero. Y fueron a comer y en una luz se paró un muchacho a pedir y el niño hizo que el papá como que abriera el cristal y el niño tenía cinco dólares y le dijo como en una voz que lo entendieron Dios dice que hay que hacer buenas obras y tú necesitas este dinero. Los papás empezaron a llorar. El niño estuvo pendiente del mensaje. A justicia. Quien te ha sembrado injusticia, siembrale justicia esta semana. Dios te va a honrar. Dios te va a honrar y te va a bendecir. Los que viven en justicia proseguirán ese camino de justicia en Job 17.9, no obstante, proseguirá el justo su camino y el impío de manos aumentará la fuerza. Los que viven en justicia recibirán la contestación a la oración. ¿Cuántos aquí llevan orando por algo? ¿Quién aquí está orando por su trabajo? ¿Por un carro? <ríe> está orando. Está orando por una posición, está orando por esa persona difícil. Entre por aquí un día, por esas puertas. Dios contesta la oración. Vas a llorar de lágrimas. Vas a entender lo bello que fue esa espera y lo que creciste. Y lo que te hizo amar a Dios y creer en Él. La palabra dice en el Salmo 34, 17: claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. De algunas, de la mitad, de tres cuartas partes, de cinco octavas partes, de cinco dieciséis partes, no de todas sus angustias. Proverbios 15, 29. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Hubo una película, a mí me encanta Jim Carrey como actor. Porque Jim Carrey, él, él es, como, era, es como quien era Robin Williams. Ellos no actuaban, ellos eran así. Así eran, eran como Cantinflas, el actor mexicano. Cantinflas aún improvisaba y se iba por encima del libreto y respetaban y la película seguía. Porque ese es el buen actor, el que sabe improvisar. Pero Jim Carrey utiliza todo su cuerpo en mimo y los contornos, todo, todo, todo. Y una película que él hizo, Bruce Almighty, donde él hace el papel, donde se invierte como si él fuera Dios. Y hay una parte que él está escuchando la oración y la, los clamores de todo el mundo. Y ahí él entendió lo que era estar en el papel, tuvo como empatía. Ahí él entendió lo que era estar en ese lugar y escuchaba la oración de una joven, un apartamento, de una madre, por su hijo. Y él dijo, y él decía, esto es ser Dios. ¿Tú sabes qué es la intercesión? El amor puesto de rodillas. Esposa, tú quieres que tu esposo te ame más cada día. Ora para cada día él ame más a Dios. Amando más a Dios, te amará a ti. Esposo, tú quieres que tu esposa y tus hijos te amen más. Ora para que cada día ellos amen más a Dios. Y amando a Dios, te amarán a ti. ¿Sabe qué fórmula me enseñó mi esposa? Porque ella me dice, yo tengo un esposo loquito. Así ella dice... <ríe> Yo soy el loquito en casa, ella dice que tiene un niño. <risa> un día me dijo, Joel, la clave. Bueno, ella es psicóloga escolar y ella, ella habla... Un... Yo, yo choco mucho con ella. Porque ella, mira, Joel, eso hay que usar método socrático y hay cosas neurológicas. Yo, mira, eso se llama poca vergüenza. Y ella, Joel, por favor, paciencia, mira, y todo. Pues yo vengo de una crianza de los años 80. A mí me hablaban con la mirada y con la mano. Hoy día eso es maltrato. <risa> ok, ve, ve, yo, yo tengo un matrimonio como el tuyo. Yo no aquí vengo con una ala. Y que mira, tú sabes, como un serafín. Y, y mi... No, 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 yo tengo las mismas conversaciones con mi esposa. Ahorita yo voy a querer ir a comer a un lugar y ella va a pelear por ir al otro así en mi vida con ella y con dos al lado que la apoyan en todo yo soy el acorralado amén tres feministas en casa muchachos con ella no se puede amén, gloria a Dios es así pero Leila me enseñó sabes qué, Joel yo te hablo a ti como la persona que yo quiero que ya tú seas. Y eso a mí me dejó pensando. Y yo, espérate, ¿cómo es? Espérate. Yo tuve que procesarlo. Háblale a esa persona como la persona que ya tú quieres que sea. Háblale a tu hijo. Háblale a tu hija. Háblale a tu jefe háblale a esa supervisora que es un caso federal háblale a tu director de escuela maestra como la persona que a tú quieres que sea eso a mí me ministró y me ha hecho también hablarle a Leila como la persona que ya yo quiero que ella sea Nunca va a pensar como yo. Escuche bien, esposo, esposa. La meta no es que los dos piensen igual. Es que los dos piensen juntos. Juntos. No es hasta que la muerte los separe. Hasta que la muerte del amor los separe. Cada día la palabra me enseña más. Primera de Pedro 3.12 Porque los ojos del Señor están sobre los justos Y sus oídos atentos a sus oraciones Pero el rostro del Señor está lejos de aquellos que hacen el mal Les irá bien Pero la agenda no será permanente Los ojos de Dios están con los justos y los rectos de corazón y los que hacen justicia sabes estoy dando clase de ética y he aprendido mucho porque ética se le conoce como el cemento de la sociedad y la ética se hace unas preguntas ¿qué es lo justo a la hora de decidir? ¿qué es lo mejor para todos? ¿qué conviene hacer en este trabajo para bien de esta oficina eso es lo que se pregunta la ética y jesús fue ético de hecho los médicos tienen que tener una ética los dentistas tienen su ética los pastores debemos tener una ética como creyente tú debes ser ético ética los barberos tienen su ética. Cada oficio, ¿por qué a cada compañía dan unas charlas sobre ética? Hay una ética laboral. La iglesia tiene que ser ética. Oh, gloria al Señor. Eso es obrar en justicia. Los que viven en justicia recibirán lo que pidieron. Proverbios 10, 24, lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos les será dado lo que desean. ¿Cómo? Que a los justos les será dado lo que desean. Ahora, yo estoy claro que Dios no contesta caprichos, Él contesta peticiones. Yo sé de gente que estuvo 60 años orando para que Fidel Castro se muriera. Créeme. De hecho, yo sé que hay gente que oraba, y me perdona, para que el gobernante tal de aquí se muriera. O la gobernadora tal se muriera. Hay gente que ora para que un presidente en Estados Unidos se quedara con la lengua por fuera mirando los piecitos. ¿Entiendes que hay oraciones que no pueden ir conforme a lo que yo quiero en lo personal, pero los justos, y al decir justo, es una oración justa, es una petición justa, Dios les concederá lo que pidan. Eso es profundo, eso hay tela para cortar. ¿Sabes qué? Yo pedí unas cosas y Dios a mí me dio más de lo que yo pedí. Y ahí yo viví el versículo que Él da más de lo que a veces pedimos y pensamos. Dios, Dios sabe a quién le está ministrando. Los justos siempre serán recordados. Salmo 112, 6. Por lo cual no resbalarán jamás. En memoria eterna será el justo. Los justos serán aceptados por Dios. Hechos 10.35 Sino que en toda nación se agradará de aquel que le teme. Los justos son amados por Dios. Salmo 146.8 Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Proverbios 15:9 Abominación es a Jehová el camino del impío, mas el que ama, más él ama, perdón, al que sigue la justicia. Los justos son bendecidos por Dios. Salmos 5:12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo los rodearás de tu favor. como iglesia si Dios ha hablado esto como pueblo Dios les va a hacer justicia familias Dios les hará justicia joven Dios te hará justicia Señor Dios, yo he llevado tu palabra en esta mañana. Y este fue el tema que me diste. No dejaba de copiar todos versículos relacionados a esa palabra justicia. Tú sabes a quien está viviendo, Señor, por escenas y días de mucha decisión presión por días cruciales donde son tantas las cosas que nos afectan tú sabes a qué personas vinieron pasando una semana difícil y horrible de pérdidas y aún no teniendo oportunidad De ese momento de despedida Hay personas que han pasado aquí Por procesos de pérdidas Una tras otra Y ese sentido de pérdida No nos gustan las despedidas Son difíciles Las despedidas Porque siempre en una despedida Se baile algo bien significativo Alguien que tomó un lugar o algo que ya era parte mía y de momento me lo arrebatan. Hay despedidas que dejan vacíos. Hay despedidas que traen procesos de soledad. De empezar de nuevo, de quedarnos en cero. Luego de una despedida hay veces que no seremos igual. Se nos va a parte nuestra. Tu justicia, Señor, llena. Tu justicia me dará el lugar y tú me das atención. Tú en tu justicia te acuerdas. Mas el Dios de toda paz que nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido Él mismo os perfeccionará firmará Él sea la gloria y toda la honra Dios hoy siente en la silla de premio a personas aquí hoy abraza a personas aquí hoy consuela Hoy enjuga lágrimas, que hoy aquí están bajando como cántaros de represa. Glándulas lagrimares, hoy están aquí abiertas. Gente aquí hoy, procesos donde lloran a gritos. Procesos que tú les ayudarás a superar. que vinieron aquí desmantelados la vida nos desmantela pero han venido aquí a tu casa y se han sentado en una silla de justicia honralos premialos acuérdate de ellos Yo termino con este testimonio En la iglesia ministerio sanador teníamos una mujer Que todos los domingos pasaba al frente Venía al segundo culto de la mañana el de las 11 Y de las 484 sillas que hay en ministerio sanador Siempre se sentaba en la antepenúltima fila En la silla pegada al pasillo Siempre y siempre venía llorando porque de sus tres hijos el mayor no había conocido al Señor y ella vivía ese dolor que cada día lo veía más para atrás y para atrás y más confundido en problemas y ella como madre llevando esa carga y todos los domingos pasaba pastores, oren por mi hijo y ella clamaba y oía hermano eso era un torniquete de dolor Como un alambre que le ponían apretándole cada día a ella Así ella venía Un día me dan la llamada Que partió con el Señor Y a mí esa llamada Hay, hay ovejas que uno las sufre Cuando uno es pastoral uno El que ama las ovejas las sufre los procesos que viven los sufren Eso es a los que son pastorales No a los asalariados El insulto para mí más grande fue cuando un pastor Muy amado y muy respetado Y muy amado por su congregación me dijo Aquí yo no tengo que saludar a nadie Y yo me quedé ¿Cómo? Pues usted no es pastor Usted será un buen conferencista En una tarima llamada altar Pero usted no ama sus ovejas Eso fue el insulto más grande que yo recibí Como un compañero de un compañero pastor Una iglesia que se desvive por él Pero a él lo que le interesa Son muchas cosas Menos, menos escucharlo pero el pastor que es pastoral La familia que es pastoral Lo sufre Lo vive En los actos funerales Yo estaba Cerca del féretro De frente observando Y recordando Y de momento oigo Un joven bien alto Al lado en sollozos y Yo lo miro No asesoré Cuando voy para atrás Estoy saludando Me dicen Él es el hijo mayor De la hermana Y yo Ah Este es el más Que se mencionaba Los domingos Y me le pegué Y él llorando Me dijo Eso es lo más Que se quería Esa mujer Era una santa Y mira Se nos fue Yo le dije ¿Sabes qué? Eres tan famoso En nuestra iglesia Y el de verdad Yo sí todos los domingos tu mamá hablaba de ti y pasaba al altar por ti. ¡Ay, Dios mío! Y eso como que le dio un cargo de conciencia. yo voy a ir. Y yo, me diste tu palabra. Te deseo ver en la iglesia. ¿Sabes qué? El próximo domingo fue a la iglesia. Cuando hice el llamado. <ríe> mira, 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 mira. Mira si Dios es justo. ¿Sabes dónde él estaba sentado? En la antepenúltima silla. Del lado izquierdo de la iglesia, en la misma silla que había dejado su madre. Él se había sentado y pasó al altar a recibir al Señor. De esos detalles se acuerda a Dios. ¿Cuán lejos se ve tu contestación? cuán difícil y distante Dios es fiel y Él hará justicia si se acordó de una madre de un hijo sentenciado a 200 años y hoy es pastor y predicador se acordará de ti sé justo sé una mujer justa no te declines a ser como los otros.